0: Hello, et bienvenue sur le podcast de Ma Vie Après. Aujourd'hui avec Maëlle, on a eu l'occasion d'interviewer Anaïs du compte Bye Bye Pilule Et c'est donc cette interview que tu vas pouvoir écouter dans le podcast du jour. Donc Anaïs, c'est une personne comme nous qui a pris la pilule pendant des années et qui a décidé de l'arrêter. Mais son premier arrêt de pilule ne s'est pas passé du tout comme elle l'avait espéré. Plusieurs années après, elle décide de l'arrêter de nouveau mais en optant pour une méthode d'arrêt de pilule par arrêt progressif ou autrement dit par sevrage. On en a fait plusieurs articles sur le site qu'on te met en lien en barre d'infos, mais ici, Anaïs va pouvoir te partager son expérience sur le sevrage avec des conseils d'une personne qui le vit actuellement et qui le pratique. On espère beaucoup que ce podcast te plaira et qu'il t'apportera des réponses. Bonne écoute Salut Anaïs Salut euh, Donc on va commencer par une question
1: assez simple. <rire> Quel est ton rapport avec la pilule euh, bah Moi j'ai eu un long rapport de euh, environ 10 ans avec la pilule. Euh, en fait, euh, pendant plusieurs années, ça ne m'avait pas plus dérangé que ça parce que euh, c'est vrai que c'est une contraception qui est, euh, qui est très facile par rapport à d'autres moyens de contraception. Euh, quand je dis facile, c'est euh, dans la facilité de de prise et puis aussi euh, de, de conscience tranquille, euh, voilà, où on se dit qu'on a plus de chances d'être protégé sous pilule que peut-être euh, un, un autre moyen de contraception euh, qui est, euh, est peut-être euh, euh, plus difficile à, à gérer.
0: Ouais, en tout cas, on ne se pose pas la question de, de tout ça. C'est vrai qu'on nous l'a prescrit et puis... Dans ce but-là, en fait, parce que elle est, elle est fiable malgré tout. Ouais. Hein, c'est quand même une contraception qui est très fiable. Donc, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question d'une autre contraception aussi. quoi.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est la fiabilité. Euh, si on compare, par exemple, au préservatif, bon, bah, tu as toujours un risque euh, que ce ne soit pas utilisé correctement et qu'il y ait un accident. Donc, voilà, il y a ce côté-là de, de, côté de la pilule où euh, j'ai toujours eu, euh, les premières années, un rapport euh, très... Euh, bah, euh, sans me poser de questions en fait et puis bah là où euh, où j'ai eu des problèmes c'est quand j'ai voulu arrêter euh, la première fois la pilule et que euh, bah quand je l'ai arrêtée j'ai eu des poussées d'acné euh, assez euh, conséquentes euh, en plus euh, d'avoir une euh, un arrêt des règles pendant euh, peut-être euh, allez je dirais vraiment plus de six mois euh, ah ouais, okay. et tu l'as arrêtée solution... pendant combien de temps oh je l'ai arrêtée pendant un an un an et demi et ah oui, encore, quand même... je, je suis même pas sûre que euh, mes vraies règles étaient revenues quand j'ai arrêté la pilule. Euh, quand j'ai mmh. arrêté la, la première fois la pilule, c'est-à-dire ouais. que euh, j'ai pas eu mes règles jusqu'à ce que je reprenne la pilule. Et bah, quand tu creuses un petit peu le sujet, bah, t'apprends que bah, en fait, les règles que tu as sous pilule, ce ne sont pas des vraies règles. Donc finalement, je ne suis même pas sûre d'avoir connu mes vrais, euh, mes vraies règles. Euh, et, euh, et en fait, finalement. Euh, bah pour, euh, pour couper court à ces, à ces problèmes que j'avais eus, bah j'ai repris la pilule euh, pour justement, bah en fait, pas solutionner le problème, mais simplement l'effacer. Parce que bah finalement, quand tu te, quand tu te dis qu'il bah, y a bien un jour où il faudra que, que tu arrêtes à nouveau, bah en fait, tu vis avec le stress de, de retrouver tous ces problèmes, tous ces, euh, tous ces désagréments. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, un rapport un peu... Euh, c'est un rapport toxique, je dirais. C'est-à-dire que ça t'arrange bien, ça t'arrange bien. Euh, tant que tu l'apprends, ça t'arrange bien. Et le jour où tu l'arrêtes, c'est comme si elle te le faisait payer, en fait, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. bah C'est surtout qu'à partir du moment où on ne se pose pas de questions,
0: où on n'a pas visiblement de problème avec, bah, c'est vrai que, oui. Après tout, c'est comme tu disais, en fait, au début, c'est que ouais. c'est... Euh... C'est hyper simple quoi, comme contraception, on ne se pose pas la question, on prend ça tous les jours, même si en soi, ça peut être une contrainte, évidemment, de prendre un comprimé quotidien à la même heure, etc. Oui, mais c'est une habitude, tu vois. C'est une habitude, ouais ouais Une fois que c'est rentré dans le quotidien, on sait qu'on a le réveil, et puis ça sonne, et puis, puis voilà, quand on n'oublie pas, et, et voilà. Et donc, du coup, euh, suite à ton premier arrêt qui s'est passé, pas super bien passé comme on l'a compris donc tu as repris de nouveau pendant combien de temps tu l'as reprise
1: la pilule alors j'ai commencé à la reprendre il y a environ euh, bah, je l'ai reprise fin 2016 à peu près donc tu vois là on est en 2020 bah, ça va faire 4 ans à peu près que je l'ai reprise et euh, en fait à partir du moment où je l'ai reprise bah, j'ai commencé à éprouver une sorte de de stress euh, dans le sens où, bah, d'un côté, j'étais soulagée parce que je me disais, bah, c'était la fin de mes problèmes, euh, mon acné allait euh, partir et euh, j'allais retrouver mes règles, mais j'étais stressée parce que je me disais, bah, ok, d'accord, mais le jour où je vais arrêter pour... Euh, alors, pour X raisons, on a toutes nos raisons d'arrêter de, de, la pilule, que ce soit pour faire un enfant, pour euh, redécouvrir son corps, ou pour euh, tout simplement ne, ne plus être sous hormones, et bien euh, voilà, je vivais avec ce stress de me dire, mais comment ça va se passer le jour où je décide vraiment d'arrêter euh, la pilule, parce que c'était hors de question pour moi de, de revivre ce que j'avais vécu, et je le souhaite à personne, mmh. en, tant que... en tant que femme, je le souhaite à personne.
0: Oui, parce que c'est bien, c'est ouais, principalement acné, et du coup, euh, redécouvre, ouais. réapparition de règles, mais finalement qui n'arrivent jamais, si je compris,
1: c'est ça. pas de règles pendant des mois et des mois, donc tu ah te poses ouais, ouais. en plus ah ouais. plein de questions, quoi, c'est... Euh... Tu te demandes si tu as eu. Bah c'est con hein, mais tu te demandes si tu es enceinte. Et en plus de ça, bah faut savoir que tu. Tu tu as une certaine honte aussi, parce que tu te dis que t'es pas normal, que, que mmh. le fait d'avoir arrêté et de ne pas les avoir. De, de fait, le fait d'avoir arrêté la pilule et de ne pas avoir tes règles, tu te dis que c'est toi qui as enclenché un truc. Euh, pas normal que t'as pas fait les choses correctement donc euh...
0: la culpabilité ouais, quoi, pas
1: ouais. comme d'habitude oui c'est exactement c'est ça tu culpabilises et tu te dis c'est de ta faute et tu, re... tu te renfermes sur toi-même et en plus de ça ce qui est euh... ce qui est ce qui est d'autant plus déstabilisant c'est que bah quand on parle autour de toi bah euh, on te dit bah non moi j'ai pas eu de problème quand j'ai arrêté ou euh... ou au contraire euh, t'avais beaucoup de femmes de mon âge qui continuaient de prendre la pilule donc elles voyaient pas trop le problème par rapport à ça en fait donc du coup euh, c'est vrai que tu te retrouves super seule quoi
2: et du coup, tu as découvert le sevrage et c'était un peu, euh, pour toi, la, la façon de t'en sortir Tu l'as vraiment, vraiment vécu comme ça quand tu quand as découvert cette pratique
1: Ouais, cette complètement, pratique. complètement, parce que si tu veux, euh, j'ai décidé de, de, de... En fait, quand j'ai commencé à me poser la question de l'arrêt de la pilule, euh, ça remonte à il y a un an, un an et demi, deux ans maintenant, et, euh, et au début, je suis allée voir différents gynécologues, je suis allée voir des dermatologues, en leur expliquant ce que j'avais vécu, euh, ce que, toute l'acné que j'avais eue, tout ça. Euh, aussi le fait que mes règles ne revenaient pas. Et, euh, et en gros, ces spécialistes me disaient que bah, euh, euh, c'est normal que, et que c'était inévitable. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils disaient « oui, c'est normal que ça vous arrive, mais non, on n'a pas de solution ». Et je trouvais ça un peu aberrant, je me suis dit « c'est pas possible ».« C'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution pour, euh, pour éviter ça » ou pour, « euh, pour minimiser les, les symptômes ». Et, euh, et donc au début, bah, comme je trouvais pas euh, mes réponses, mais en plus de ça, bah, j'ai été confrontée à des praticiens qui n'étaient pas pour le fait que, que j'arrête la pilule. Donc euh, par rapport à ça, c'est aussi vachement compliqué. Euh, et euh, bah, j'ai fait comme tout le monde, en fait... Euh, j'ai commencé à chercher sur internet et euh, au début, tu vois, euh, les seules solutions qui apparaissaient, bah, c'était euh, Roaccutane. Super. <rire> et euh, ouais, ouais, non, non, mais euh, ah, ça voilà. La à tout quoi. Je, je franchement, -t en -t en, quoi. oui, mais tu vois, je, à, enfin, je comprends tout à fait qu'il y a des gens euh, qui, qui prennent le roi cutane parce que ça peut être euh, la dernière solution quand tu souffres d'acné euh, sévère. Euh, franchement, je, je blâmerais jamais les gens qui, euh, qui, voilà. Euh, ont un dernier espoir par rapport à ça et qu'ils sont prêts à, à subir euh, différents euh, effets secondaires euh, sous roi Mais étant quelqu'un d'un peu... Enfin, euh, peut-être trop sensible, euh, peut-être même hypersensible, mais je ne suis pas hyper à l'aise avec... Euh, euh, enfin, en me qualifiant d'hypersensible. Euh, et comme du coup, je traversais des phases de stress assez intenses, je suis quelqu'un très 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 nerveuse euh, naturellement. Euh... Ouais, C'était pas forcément euh, Roi Cutane qui te comprenait. Ouais, mieux. je me suis dit, j'ai eu peur ouais. des effets secondaires et je me suis dit, c'est pas la peine euh, de, de me mettre un traitement comme ça. Surtout qu'en plus, finalement, c'est un traitement où t'es obligé la, de prendre la pilule en plus euh, quand t'es euh, sous la oui, Et,
2: et c'est aussi un traitement, encore une fois, qui est symptomatique, c'est-à-dire qu'on va traiter l'acné, ça peut amener à d'autres troubles. Et encore une fois, ça ne guérit toujours pas la source ouais, du problème. Ça. Donc ça la reporte à plus tard, comme, ouais, comme la pilule, comme...
1: C'est ça, c'est... Enfin, voilà. Mais, euh... Mais donc, du coup, ouais, c'était les seules solutions... Enfin, sur Internet, c'est les, euh, les, euh, euh, les premiers liens que tu trouves sur Internet. Donc, euh, bah, j'ai continué de chercher, j'ai continué de chercher... Euh... Et, euh, et puis, euh, un jour, je suis tombée euh, sur euh, le, le blog, euh, un article d'un blog qui s'appelle euh, « La cerise rebelle euh, », qui est tenu par Christelle. Et euh, en, fait, euh, que, euh, bah, en fait, elle expliquait qu'elle avait vécu le même problème que moi, mais c'était mon histoire copier collée cest C'est-à-dire qu'elle avait pris la pilule pendant des années, elle l'a arrêtée brutalement, sans trop se poser de questions, comme moi. Et ça a été euh, des, des, des poussées d'acné, des poussées, euh, ouais voilà, des poussées d'acné, euh, euh, les règles qui ne revenaient pas, tout ça. Donc j'avais l'impression déjà de, de lire mon histoire. Et puis euh, donc je continue ma lecture et puis euh, euh, elle explique que bah, elle a repris la pilule pour, on va dire, atténuer en attendant. <rire> et en fait, voilà, elle se, elle se posait la même question de se dire euh, bah, comment, je, comment, je, je, comment je peux faire pour arrêter la pilule. Sans passer par la case roi ou sans passer par la case euh, acné. C'était ça le, le, le problème avant tout, donc c'était exactement les problématiques que, que je me posais. Et donc elle expliquait qu'elle avait fait des recherches sur, euh, sur ce que contenait la pilule, et euh, alors je crois qu'elle est, elle, je, je suis sûre même, elle est, elle est bilingue, donc elle est tombée sur des articles euh, scientifiques euh, qui expliquaient qu'en gros. Alors j'espère que je dirai pas de bêtises et que si jamais elle écoute après par la suite que j'aurai pas. Euh, fait une erreur, mais qu'en gros, il y a une substance dans la pilule qui est utilisée dans d'autres médicaments et que les médecins préconisent que quand cette substance est prise quotidiennement, il faut l'arrêter progressivement.
0: Oui, euh... j'avais lu ça aussi dans, dans le livre J'arrête la pilule.
1: Je crois ouais, que justement, avec nos
0: recherches sur l'article, là, euh, euh... ça revient à ça, il y a une histoire avec la morphine, non Il n'y a pas quelque chose comme oui. ça
1: bah, il me semble que c'est ça, ouais. Enfin, je jamais retrouvé parce que j'étais tombée aussi dessus, mais comme c'était en anglais, je. Je <rire> un peu à traduire, mais pas entièrement. Mais en gros, oui, c'était ça. Et c'était. Enfin, moi, ça me semblait hallucinant. C'est-à-dire que j'étais en train de, de me dire que ce que je prenais déjà, c'était un médicament, euh, qu'il euh, que y a une substance dedans qui, qui, dont les médecins préconisent qu'il ne faut pas arrêter brutalement. Donc, euh, c'est aussi pour ça. Enfin, tu vois, la morphine, quand on prend, il faut arrêter progressivement. Bah, là, c'était pareil, quoi qu'il fallait arrêter progressivement. Et, euh, et du coup, bah, elle a entamé un, un sevrage de pilule. Euh, enfin, D'ailleurs, elle explique très bien, j'invite vraiment toutes les femmes à aller voir ce blog, parce que vraiment, c'est très très bien expliqué, euh, que bah, sur six mois, elle a diminué la dose petit à petit de sa pilule jusqu'à ne plus avoir euh, à la prendre du tout. Euh, à côté de ça, elle faisait attention à son alime à alimentation. <rire> elle faisait attention à son alimentation, euh, elle prenait soin de sa peau mais euh, pas dans le sens euh, euh, en fait elle mettait un minimum de produits sur sa peau ça, ça passait surtout par l'alimentation et l'hygiène de vie ouais, ce c est qui surtout, est hyper est... important c'est souvent ouais, ça, de ouais. hein.
0: toute façon à l'arrêt de la pilule c'est quelque chose que elle pourra très bien parler hein, de justement <rire> de mettre en place d'autres des... choses en fait, à côté qui feront qu'on je... vivra beaucoup mieux la transition on verra réapparaître nos règles aussi mais euh, c'est vrai que le sevrage, euh... ça peut être une solution,
1: finalement. Bah, c'est ça. Et en fait, si tu veux, quand, quand, je... quand en plus, à la fin, elle en a conclu que ça avait marché pour elle, que depuis... Euh... Ça... C'était une histoire, en plus, qui datait d'il y a trois ans avant qu'elle écrive cet article. Et, euh... Et donc, elle expliquait très bien qu'en bah, gros, elle n'avait plus du tout d'acné. Enfin, elle n'avait jamais eu d'acné. Que ses cycles étaient revenus. Donc, euh, je me suis dit, mais c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, ok, euh, je l'ai pris vraiment comme la dernière chance, en fait, de me dire, euh, bah, fais-le, et puis euh, mets, en, mets en place ce qu'il faut, et puis euh, et tu verras bien comment ça, ça finit, que ce soit négatif ou pas, au moins, tu l'auras essayé. Donc, c'est pour ça que, que je me suis lancée, et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert euh, le sevrage.
2: Et donc, ouais, et le sevrage, en fait... Euh... Si jamais, donc c'est le fait d'arrêter la pilule de façon progressive, en diminuant petit à petit la dose. Et on, on note qu'il y a deux façons particulières de le faire. C'est soit en espaçant la prise des comprimés de plus en plus, soit en coupant ces comprimés pour en avoir euh, continuellement, mais à chaque fois que ça réduise la dose d'hormones de synthèse qu'on ingère. Et toi du coup, euh, comment est-ce que tu as fait ton choix et finalement, comment après tu as mis en place ton petit programme, ton petit plan de sevrage dans le concret, du coup
1: bah, Tu sais, je t'avais expliqué justement par message vocal, euh, c'est que ouais. j'ai fait. Avec euh, avec euh, un ouais. <rire> et oui, on a discuté justement de ces deux méthodes parce qu'en fait, j'ai fait les deux méthodes. C'est-à-dire que bah, comme tu disais, tu as une méthode par espace de prise et l'autre méthode euh, par découpage décomprimé. Moi, d'office, je me suis dirigée vers euh, le, le découpage. Donc, au début, je, je découpais mes comprimés euh, et ça se passait très, très bien. Franchement, euh, le premier mois s'est passé super bien. Euh, et en fait, euh, par la suite, euh, quand j'ai ouvert le compte Bye Bye Pilule et que bah, j'expliquais je, comment je procédais, donc il y a eu plusieurs, euh, plusieurs comptes qui m'ont dit euh, « Ok, c'est bien, mais par contre, ce serait peut-être mieux que tu espaces euh, les prises. » Tout simplement parce que les comprimés sont enrobés d'une pellicule protectrice euh, qui, euh, lors de la digestion de la pilule dans l'estomac, euh, ça, les, ça protège ta flore intestinale. C'est-à-dire qu'en en en découpant cette pellicule, bah, tu, tu peux endommager ta flore intestinale lors de la digestion de, de la pilule. Donc du coup, j'ai procédé par, euh, par prise euh, espacée. Mm -hmm. Et là, ça a été euh, l'horreur. L'horreur, 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 c'est que euh, je déjà il euh, y a une question d'organisation, c'est-à-dire que le matin je me levais et j'étais en train de me dire oh, c'est ce matin qu'il faut que je la prenne ou ah oui parce que moi je suis team je prends ma... je suis team du matin je prends ma pilule le matin <rire> euh... bon, vrai, vrai. <rire> mais euh... mais ça change rien pour celles qui veulent se lancer enfin voilà celles qui préfèrent prendre la pilule le soir euh, voilà il n'y a pas de y a pas de contre-indication par rapport à ça moi je la prends le matin euh... Et en fait, ça a été euh, des sauts d'humeur euh, tout le temps. Je me sentais profondément euh, émotive. Euh, J'avais l'impression de partir en vrille. Quoi. Euh, un coup, je pouvais être de très bonne humeur et s'il y avait le moindre truc qui méritait, bah, euh, bah, j'en je, faisais tout un plat. J'avais l'impression de, de redevenir un peu euh, la nana euh, hyper susceptible sous pilule. En fait, quoi. Et en plus de ça, ma peau, euh, bah, euh, je t'avais envoyé des photos, tu sais, un avant-après. Et, euh, et en fait, j'avais bah, beaucoup plus d'acné, euh, bizarrement. Et donc, bah, suite à ça, bah, j'ai décidé de reprendre à nouveau euh, le sevrage par découpage décomprimé. Euh, et depuis, ça va tellement mieux, mais tellement, tellement mieux. Mais en fait, euh, bah, c'est ce qu'on avait expliqué aussi, c'est que bah, quand tu espaces ta prise, et bah, tu, tu, ça veut dire que à ton corps, tu, tu le prives une fois sur deux de ses hormones. Alors que si tu diminues la dose quotidienne, bah en fait, oui, tu la diminues, mais tous les jours, ton corps a un petit peu de ces hormones-là de synthèse. Parce qu'il faut savoir que, bah, quelque part, ça agit comme une drogue sur ton corps. Et ton, ton organisme est habitué à cette substance. Et, euh, et le jour où tu l'en le, tu prives, si tu le, si tu le, le prives euh, un jour sur deux ou, euh, ou que tu espaces plus les jours, bah, ça peut être très, très perturbant pour... Euh, pour Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé les deux méthodes, j'ai préféré découper mes comprimés, mais après c'est vraiment propre à chacune de choisir la méthode qui lui convient le mieux. Je,
2: je confirme c'est propre à, à chacune parce que du coup dans le cadre de la rédaction de article, des articles sur le sevrage, on a vraiment demandé beaucoup euh, d'avis sur Instagram, sur la communauté Ma Vie Après et j'ai aussi discuté avec une personne qui me disait qu'elle a pratiqué le sevrage sur six mois, en espacant les prises, et que ça s'était très bien passé. Donc encore une fois, euh, c'est comme euh, beaucoup de choses, euh, c'est très très dépendant des personnes, et comme quoi, voilà, toi t'as essayé les deux, et clairement il y avait une nette différence entre les deux, et pour certaines personnes, l'espacement des prises, finalement se passe plutôt bien, même si en théorie, et justement, euh, c'est ce dont t'as parlé, en théorie, le fait d'espacer les prises, ça semble quand même plus déroutant pour l'organisme parce qu'il y a effectivement des jours où il n'a rien du tout et des jours où il a des doses énormes d'hormones de synthèse
1: mmh, ça. donc ça,
2: ça paraît euh, on se dit ouais, franchement ça, ça va rendre le corps un peu fou et finalement on se rend compte qu'il y a des personnes pour qui ça marche plutôt bien donc clairement il n'y a aucune règle euh, et c'est encore euh, histoire de le rappeler euh, dans ce podcast et de toute façon c'est ce qu'on répète dans les articles c'est chaque personne est différente et encore une fois avec le sevrage ça se vérifie
1: mmh oui c'est ça, bah, comme quand tu prends euh, finalement la pilule, quand tu changes d'une pilule à une autre euh, des fois tu peux avoir des, des réactions euh, différentes d'une pilule à une autre, bah, et pour le sevrage c'est pareil, il y a une méthode euh, il ouais. faut choisir la méthode qui nous convient le plus et, et surtout il faut, faut bien s'organiser aussi <rire> pour tout ça. ah ouais ouais parce que euh, bah, comme je te disais tu... tu... Tu sais plus le jour où t'as pris ta pilule, du coup je me mettais des alarmes sur mon portable, enfin bref, après je pense que chacun peut, peut établir sa technique et tout, mais, mais voilà, quand tu fais un, un sevrage par espace de prise, il faut vraiment bien penser à s'organiser, c'est hyper important, et pour le sevrage par découpage, en fait, je, je les découpe à l'avance, comme ça, euh, bah, en fait, je prends ma... Je prends ma dose. <rire> je prends ma dose tous les jours, quoi.
0: C'est drôle de voilà. dire ça comme ça.
1: Comme... Oui, oui, non, mais...
0: en mais toi, tu ne peux pas <rire> le dire autant, mais ouais, c'est vraiment... Ouais, euh, voilà, bah dose, mais
1: ouais. c'est ça, en vrai. C'est ça, c'est une dose d'hormones que tu donnes à ton corps, en fait.
0: Je, je vais revenir juste sur une phrase que tu as dit, c'est j'ai pris conscience que c'était un médicament. Je trouve ça assez, euh... assez parlant, en fait, de... du rapport qu'on a avec la pilule, parce que quand on l'a prise, euh, qui s'est vraiment rendu compte que c'était un, un médicament qui était aussi puissant que ça Et du coup, c'est euh, toi par exemple en ayant en voyant que voilà, tu as poussé d'acné, que tes règles ne revenaient pas, que tu t'es finalement mise à te poser des questions sur qu'est-ce que c'était la pilule, qu'est-ce que ça contenait ouais. et comment, comment l'arrêter en fait finalement pour que tu aies le moins d'effets secondaires possible. Ouais, et euh, ouais, ça. je trouve ça ouais. Je trouve ça très intéressant, parce que nous, hein, pas, euh, je ne te blâme pas, hein, parce que <rire> je sais pas si ça peut être perçu comme ça, mais nous, c'est exactement ça, ça a fait la même chose, quoi.
1: On, oh. sait, euh,
0: on a réalisé ce que c'était, et on... ensuite, on l'a arrêté. C'est vraiment en réalisant ce que c'est profondément la pilule qu'on en vient à se poser énormément de questions dessus, quoi.
1: Ouais, et puis comprendre aussi comment elle agit sur ton corps parce que finalement moi je m'étais jamais posé la question. Enfin, tu, tu prends la pilule, on te dit ça va juste te bah, t'empêcher d'avoir des enfants. Ok, soit. Mais comment concrètement Et ça, je m'étais jamais posé la question. Et en fait, quand tu réalises que bah en gros, c'est en train de. Alors ça te bloque même pas tes hormones, c'est juste que ça diffuse un message à ton cerveau qui dit euh, en plus la pilule fait croire à ton cerveau que tu es déjà enceinte. Et c'est pour ça que, du coup, tu n'ovules plus. T'es moyennement d'accord À peu, à peu
2: <rire> près. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une hormone quand on, est, qui en, quand on est enceinte, qui commence à être sécrétée, ce qui n'est pas le cas quand on est sous pilule. En fait, c'est plutôt... Euh, ça bloque le dialogue entre le cerveau et les ovaires, ce qui fait qu'il voilà, n'y a pas de fluctuation hormonale comme il y a quand on est... Mais en fait, ça, ça fait croire au corps qu'on née enceinte vis-à-vis -vis des symptômes, c'est-à-dire qu'on va bloquer, euh, voilà, on va bloquer certains mécanismes. Mais euh, voilà, ça, il faut juste le nuancer. Après, ouais. pas Tout à fait faux, mais c'est pas, enfin, c'est, on peut pas le résumer un comme ça. Quoi. Ouais, mmh. un ouais, ouais,
1: ouais. Non, c'était raccourci très vulgairement, mais oui, effectivement, c'est que ça bloque les messages euh, des entre hormones, quoi. Et, euh, et du coup, moi, c'est pour ça que j'avais besoin de savoir comment euh, comment agit le, le la pilule pour comprendre comment fallait aussi euh, euh, l'arrêter quoi parce que parce que finalement tes hormones euh, à partir du moment où tu vas commencer à arrêter bah tes hormones naturelles elles vont reprendre le dessus mais bah voilà faut aussi savoir comment euh, comment procéder quoi
2: euh, est-ce que tu peux nous préciser, du coup, quelle est ta pilule Parce qu'on sait aussi qu'on peut se poser la question entre euh, quelle pilule je prends et, du coup, est-ce que le sevrage sera adapté à cette pilule Est-ce que j'en ai plus ou moins besoin Donc, voilà, toi, quelle est ta pilule, en tout cas actuelle, avec laquelle tu fais le sevrage
1: Alors, moi, actuellement, c'est une... la pilule Iséane. Euh... C'est une pilule en continu euh, parce que bon, il bah, y a des plaquettes où tu arrêtes pendant 7 jours et euh, tu en as d'autres qui sont en, en continu où tu, où tu n'arrêtes pas. Donc, moi, c'est une pilule en continu. Euh, je me suis renseignée sur euh, ce qu'elle contenait comme, euh, comme hormone et, euh, et en fait, je me suis référée par rapport à, aux articles justement euh, qui disaient que euh, voilà, dans, dans les substances de la pilule. Il euh, y en a certaines qui nécessitent un arrêt progressif. Donc à partir de là, c'est pour ça que je me suis basée, enfin, c'est sur, sur quoi je me suis basée pour me dire, ok, ma pilule peut me permettre de faire euh, un, sevrage. un sevrage. Voilà. Mmh. Ouais.
2: Et, et est-ce que tu te souviens des critères particuliers qui t'ont permis de, de juger de ça ou, ou tu les as plus forcément en tête euh,
1: bah, Les critères, euh, si tu veux. Moi, je crois que c'était... Alors, j'espère que j'ai toujours la boîte. Je vais regarder. Si j'ai la boîte, ça peut être intéressant. La mienne, elle n'est pas connue non plus. <rire> euh, en fait, avant, j'ai été sous Desobel. Alors, celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus connue non, parce qu'elle n'est pas en continu. Du coup, euh, je pense qu'il y en a peut-être certaines qui la connaissent. Moi, c'est Izeane. Euh, des laboratoires biogarants. Donc, enfin euh, voilà, après, euh, les laboratoires, c'est une autre histoire. Euh, mais je sais que, voilà, c'était écrit euh, projet stat. Ti, euh, estro, euh, estro... estro, sur la trop base, est, estro proge, voilà estro estro euh, Estro... Enfin bref, c'était estradiol, Enfin bref, tu as des termes hyper techniques. Et en gros, ça mettait qu'il y avait euh, bah, deux hormones de synthèse dans cette pilule. Et du coup, je me suis renseignée par rapport euh, à ce qu'on en disait sur ces, sur ces hormones-là. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis basée sur, euh, euh, après, avec des recherches euh, sur internet pour voir si justement ces substances là euh, nécessitaient, enfin pouvaient se faire en arrêt progressif, s'il n'y avait pas de contre-indication pour, euh, voilà, donc ce que je, je me suis vraiment basée sur euh, les composants, en fait. les hormones de synthèse que, ouais dont étaient composées euh, et, et
2: as trouvé ce genre d'informations sur internet
1: bah ouais après, enfin euh, moi je me suis beaucoup aidée d'internet parce que le corps médical ne m'aidait pas à ce sujet là euh, voilà, déjà, que, enfin, déjà, je ne suis pas hyper à l'aise avec, euh, avec les praticiens, tout ça, euh, par expérience. Euh, du coup, j'ai préféré me renseigner euh, toute seule. Je sais que je ne le conseille pas forcément parce qu'il euh, faut vraiment bien se renseigner. J'ai passé du temps sur, sur ces recherches. Euh, mais, mais parce que quand j'ai commencé à parler du sevrage euh, aux praticiens, euh, on me regardait avec des yeux ronds et on me disait euh, « Non, mais... » Ça sort d'où cette histoire, quoi Ça sort d'où Il n'y a aucun article, euh, euh, comment dire, euh, spécifiquement médical. Oui, scientifique. Il ouais. n'y a aucun euh, document a aucune euh, étude. scientifique. Aucune étude qui a été faite pour, pour, euh, pour euh, dire, oui, le sevrage est peut-être une solution. Donc, euh, donc voilà. Hein. Je sais que c'est toujours un peu... Euh, euh, douteux oh. quand on se dit ouais on fait des recherches sur internet mais, mais après voilà, quand je prenais mes sources j'essayais de vérifier qu'elles étaient euh, dites dans plusieurs euh, articles mm -hmm. voilà okay. mm.
2: et du coup vis-à-vis euh, -vis de de, bah, du, du fait que voilà, chez les, les praticiens euh, traditionnels on va dire gynécologues etc tu trouvais pas forcément de réponse est ce que tu as essayé de, de te faire accompagner quand même mais autrement
1: euh, tu, tu parles des sages-femmes, notamment Non, la naturopathe. Ah, mais complètement. Bah, oui, oui. Ah non, pardon, excuse-moi, je pas croyais que tu parlais vraiment du, de praticien médical, tout ça. Ouais, non. Euh, non, bah oui, naturopathie, bien sûr. Euh, en fait, euh, moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un euh, dans, dans mes proches qui est naturopathe, justement, donc euh, qui m'accompagne sur le sujet. En plus, euh, ce qui est super pour elle, c'est que c'est des sujets... Euh, on va pas dire nouveaux, mais euh, qui sont de plus en plus... Émergents. Ouais, ouais, voilà, des sujets qui sont émergents. Euh, donc, euh, en plus de base, moi, j'ai une très, très mauvaise circulation sanguine, en partie due, justement, à la pilule. Et, euh, et du coup, on met en place, euh, petit à petit, des, des choses, euh, des, des compléments alimentaires, des infusions. Euh... Ah, bah d'ailleurs, en plus, je ne vous ai pas montré... J'ai acheté les infusions Horty. <rire> ah Voilà. Ça, donc, on euh... Ouais, ouais, non, mais en plus, c'est grâce à vous. Donc, merci les filles. Parce que du coup, moi, je prenais beaucoup de romarin, mais c'est vrai que ortie je ne m'étais jamais posé la question. Donc, voilà. Donc, oui, je suis suivie par quelqu'un euh, de confiance. En plus, euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un euh, dans, dans mes proches qui est naturopathe. Mais pour toute personne qui, qui souhaite arrêter la pilule, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et de très fortement conseiller d'avoir quelqu'un qui, enfin, qui est naturopathe euh, pour justement aider euh, dans cette transition. Parce que clairement, c'est une transition, il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein.
2: Mmh. ouais c'est vraiment le fait de pouvoir travailler sur l'hygiène de vie. quoi C'est hyper important, il y a plein de conseils qu'on peut mettre en place. Et là, euh, que ce soit le sevrage ou pas le sevrage, je pense que ce serait important de rappeler que le sevrage est... Euh, n'exclut pas, en fait, d'avoir des mesures d'hygiène de vie pour accompagner. Parce que finalement, je pense que, en tout cas, des retours que j'ai pu un petit peu avoir, et puis même avec toi, ton expérience, finalement, le sevrage se passera d'autant mieux s'il est soutenu et s'il est accompagné avec des mesures d'hygiène de vie, euh, que si on se dit, c'est bon, je fais le sevrage, donc finalement, ça suffit. Euh, encore une fois, non, parce que bah, le sevrage... Euh, ça reste qu'on continue à prendre, à ingérer ses hormones pendant encore un certain temps et soutenir le corps à ce moment-là, c'est hyper bénéfique et ça peut éviter aussi euh, d'avoir éventuellement un effet rebond ensuite. Et sinon du coup, pour toi, le fait d'avoir choisi l'arrêt progressif, en quoi ça t'a permis aussi peut-être euh, psychologiquement de te sentir un peu plus soutenu, ou est-ce que c'est pas forcément euh, un paramètre qui a, que tu as vraiment pris en compte vu que c'était essentiellement aussi par rapport à l'acné
1: euh, L'aspect psychologique, euh, bah, c'est vrai que c'était. Euh, J'avoue que c'était secondaire à la base. Parce que oui, moi, mon problème premier, c'était l'acné et, euh, et l'absence de règles. Euh, après, je me disais que. Je me suis toujours dit que j'étais d'une nature euh, nerveuse et stressée. Mais euh, je me disais pas que ça pouvait être autant amplifié par euh, la pilule. Et en fait je me suis rendue compte que bah, depuis que j'ai arrêté, enfin depuis que j'ai fait mon arrêt progressif, euh, bah, dès le début en fait, j'ai senti vraiment euh, une progression justement dans, dans ma gestion de, de, de mes émotions. Enfin voilà, je suis bien moins. Je trouve que je suis moins émotive et euh, je prends beaucoup plus de recul euh, par rapport à une situation qui à la base m'aurait facilement stressée, euh, euh, stressée, rendue nerveuse ou.. Euh, ou, euh, ou peut-être aller au max en colère quoi. Euh, mais, euh, mais ouais c'était pas un facteur premier mais, mais ça fait partie des, des résultats euh, les, plus, euh, les plus conséquents euh, j'avais facilement la larme à l'œil euh, avant pour des petites choses même des fois quand il se passait rien et que tout allait bien je pouvais pleurer facilement parce que j'avais l'impression d'avoir toujours un trop plein d'émotions et tout euh, et maintenant c'est plus trop le cas. Euh, non, je voulais juste finir en disant que bah après j'ai choisi une période où, où, qui m'a permis aussi de, de me lancer dans dans l'arrêt progressif euh, parce que je trouvais que c'était important aussi d'être de de me lancer euh, au moment où je, je où j'étais dans une période plus calme. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé pendant le confinement en fait parce que bon bah et que ça à faire. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, c'était euh, aussi la situation qui faisait que euh, tout était en place pour, euh, pour me lancer, en fait. C'était important pour moi, ouais.
2: Et, et est-ce que, euh, depuis que tu as commencé l'arrêt progressif, il y a des moments où tu te dis euh, que c'est dur Est-ce que, voilà, que... tu est as des petits moments un peu de down où, où globalement, ça va Est-ce que tu arrives à rester motivée
1: euh, bah écoute, motivée, oui, je le suis toujours autant, euh, mais je cache pas que j'ai hâte d'arrêter complètement. Euh, c'est vraiment... Euh... Parce que maintenant, en plus, sous, vrage, euh, sous euh, arrêt progressif, bah en fait, euh, tu n'es plus protégée contre une éventuelle euh, grossesse. Euh, donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai hâte que ça se termine pour euh, passer à autre chose, parce qu'on m'a souvent demandé... On m'a souvent posé la question, en plus, euh, qu'est-ce que tu vas choisir comme moyen de contraception par la suite euh, donc euh, je me laisse encore euh, la fin du sevrage pour euh, choisir définitivement. Mais, euh, mais euh, ouais, j'ai pas eu euh, de gros, euh, gros down euh, à part quand, euh, quand je, comme je disais tout à l'heure, quand j'arrêtais je, 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 mais en, en espace de prise, euh, où là moralement c'était euh, franchement difficile. Euh, mais, mais sinon, euh, sinon non et je suis toujours motivée parce qu'en vrai je, je, je vois beaucoup de résultats euh, tu vois on, on parlait tout à l'heure de l'aspect psychologique mais même au niveau de ma peau j'ai presque l'impression parce que du coup j'ai voilà, mis en place une hygiène de vie je fais du sport, je bois beaucoup d'eau je me limite en sucre je prends des compléments alimentaires pour soutenir euh, le foie euh, des infusions comme euh, je te disais et vraiment, j ai, j ai, je, je vois des aspects au niveau de, de ma peau. Euh, bah c'est merveilleux pour moi, parce que je me, vu que c'était ma hantise première, euh, bah je trouve qu'elle est encore plus jolie. Que, enfin, elle n'est pas plus jolie, mais elle est beaucoup mieux que, euh, que quand j'étais sous pilule. Quoi. Et, euh, et, euh, et puis voilà, il y a plein d'évolutions, de, 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 même si euh, voilà, c'est un arrêt euh, progressif. J'ai l'impression de voir énormément de choses changer, euh, pareil ne serait-ce que les jambes lourdes aujourd'hui j'ai plus les jambes lourdes je peux marcher pendant des heures il n'y a pas de problème que, chose que je ne pouvais pas faire avant quoi. donc euh, voilà c est, c est, je, suis, je reste motivée ouais, pour conclure c'est que je, je reste motivée euh, j'ai quand même hâte d'arrêter mais c'est cool parce que du coup je, je vois tout le temps des évolutions sur plein d'aspects donc euh, c'est donc chouette et puis le fait en plus d'avoir euh, euh, on va dire un carnet de bord via le, le compte euh, bah, ça me permet aussi de, de, de rester motivée parce que, parce que derrière, il y a des gens qui veulent voir les résultats, voir si ça marche, tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça me permet aussi de, de maintenir la cadence.
2: Et est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce que tu en es là dans le sevrage du coup pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, eh bien, je suis rendue, je viens d'entamer euh, la quatrième plaquette. Euh, donc euh, c'est donc un sevrage sur six mois. Là, je suis rendue au début du quatrième mois, et je suis à une moitié de comprimé. C'est-à-dire que tous les jours, je prends que la moitié de, de ma pilule. Ouais. Voilà. Et
2: la prochaine étape,
1: ce sera eh ben, La prochaine étape, ce sera plus qu'un quart de pilule, euh, du coup, pendant les deux derniers mois. Voilà.
2: Okay. Et du coup, est-ce que tu peux euh, préciser pourquoi tu as choisi le sevrage en 6 mois et pas en 3 Ou euh, même euh, des fois, on lit des personnes qui ont fait le sevrage en quelques semaines seulement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton choix
1: bah, Déjà, euh, comme je disais tout à l'heure, je me suis beaucoup référée euh, au, au blog de La Cerise Rebelle qui, elle, partait sur 6 mois. Et je trouvais que c'était pas trop peu ni trop long. Euh, en fait, euh, six mois, ça me semblait très bien parce que je me disais que qu'il fallait au moins deux mois à chaque fois euh, pour, changer de, de... pour diminuer euh, la dose. Euh, je vais essayer d'expliquer plus clairement, c'est que euh, pour moi, je, change, je, change, je diminue la dose tous les deux mois. Pourquoi tous les deux mois C'est parce que euh, le premier mois, en fait, euh, euh, c'est pour permettre au corps justement de... de de notifier le, le, le changement, la diminution, euh, et de, et de s'adapter. Et le deuxième mois, par contre, c'est plutôt une phase de stabilisation. Donc euh, dire au corps, voilà, on a changé la dose, mais euh, tout va bien, et que le corps, euh, voilà, il euh, y ait vraiment une stabilité euh, au niveau euh, de, des ressentis, euh, des symptômes. Et puis une fois que le corps s'est bien stabilisé, hop, on, on change de palier, et puis on diminue à nouveau la dose, euh, voilà, euh, tous les deux mois, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de la prendre, quoi, là. Donc,
0: tu disais que tu étais à ta quatrième plaquette et à ton quatrième mois. Donc, ça veut dire que tu as des comprimés que tu n'utilises pas, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... ouais. Donc, tu
0: les mets de côté, en fait, tu ne prends pas, par oui, exemple... Euh, en fait, euh... je, alors,
1: je les mets de côté, je les mets dans une petite pochette. Euh, bah, du coup, en fait, euh, oui, effectivement, donc, euh, la partie que je ne prends pas, je la conserve dans une petite pochette hermétique en plastique. Euh, et que je garde bien euh, de côté parce que euh, je faut surtout pas euh, jeter euh, ces comprimés-là parce qu'il faut savoir que c'est des polluants. Euh, ça a été prouvé plusieurs fois que voilà, euh, pour l'environnement, la pilule c'est pas euh, ce qu'il y a de mieux.
0: C'est pas la meilleure chose. <rire> non non non.
1: Donc du coup, euh, je, je les conserve et puis bah, euh, à la fin de mon sevrage, j'irai les remettre euh, euh, à un pharmacien qui pourra euh, euh, les faire recycler euh, dans de meilleures conditions
2: ouais en fait ouais, c'est okay. pour rappeler que les médicaments quels qu'ils soient et la pilule et un médicaments euh, ça ne se jette pas dans la poubelle euh, des, des ordures ménagères qu'on a à la maison parce que ça doit être détruit vraiment indépendamment de nos ordures ménagères donc c'est pour ça que c'est important euh, même si vous avez terminé votre plaquette que vous faites le sevrage ou pas le sevrage ce qui vous reste de pilules et autres médicaments au passage il faut les remettre à votre euh, dans une pharmacie vraiment ça c'est important effectivement de ne pas les mettre euh, c'est des déchets qui sont vraiment
1: indépendants euh... ah si la fa... le, euh, les ustensiles pour, euh, pour ah le sevrage euh, c'est hyper hyper important pour moi enfin euh, même euh, de façon globale c'est hyper important euh, si euh, si en fait tu veux euh, commencer un sevrage euh, par découpage euh, donc tu ça veut dire que tu coupes il y, y a des gens en fait ils sont pas hyper à l'aise avec euh, avec l'idée de découper des des comprimés mais euh, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, en il fait, faut vraiment euh, procéder euh, euh, de, de façon euh, correcte. C'est-à-dire que moi, j euh, pour découper mes comprimés, j'ai une assiette et un couteau dentelés, euh, mais qui sont réservés vraiment à cet usage exclusif. Euh, parce qu'il ne faut pas que, justement, même si, euh, si l'assiette est bien nettoyée, même si le couteau est bien nettoyé, euh, il ne faut pas qu'il euh, y ait des résidus de, de pilules qui soient... Euh, euh, dans les aliments euh, par la suite donc c'est hyper hyper important vraiment d'avoir un, une assiette assez grande et, euh, et un couteau dentelé qui, qui soit réservé à cet usage et, euh, et puis pareil qui permettent aussi d'essuyer, de, de, enfin pas d'essuyer mais de ramasser tous les petits résidus euh, pour les mettre dans la petite pochette plastique avec le reste des, des comprimés euh, que, que, que tu prends pas quoi
0: Apprenti chimiste. Oui,
1: non, mais c'est ça, mais c'est vrai. Et, euh, on a pas <rire> Un pas forcément atelier. On n'a pas forcément le réflexe, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, une assiette, non, une assiette euh, normale, ou, ou si c'est une planche à découper, qu'elle ne soit pas en bois, parce que je trouve que c'est pareil. Euh, oui. Le bois, tu mmh. vois, tu peux avoir les résidus qui, qui se mettent dans les rainures. Donc, euh, donc vraiment, ouais, le, le mieux, c'est une assiette. Voilà.
0: Et après, en, tu t'en fais quoi de ça une fois que tu as fini ton sauvage, tu y jettes ou tu, tu prends le enfin voilà de tu te prends euh, comment dire euh,
1: le temps de bien nettoyer euh, ou je sais pas euh... Ah. Euh, alors déjà ouais, comme je disais c'est que j'essuie vraiment tous les petits résidus euh, bah, euh, avec un petit mouchoir en fait tu sais je, je passe ouais. <rire> je fais un peu genre je passe le balai ou la <rire> ou la balayette <rire> euh... alors c'est pas le balai mais en gros avec si un mouchoir avec un mouchoir je fais vraiment comme quand tu passes le balai tu tu réunis tous les petits résidus mm -hmm. Puis après, tu essaies de verser ça dans, dans la pochette. Et puis après, euh, bah, normalement, je fais le maximum. Mais oui, c'est sûr qu'après, il faut que je la, je la nettoie. Mais en tout cas, je ne la nettoie pas euh, euh, avec euh, ma vaisselle. Bah, sur, surtout, je ne la nettoie mmh. pas avec euh, ma vaisselle. Je la nettoie okay, euh, ouais. quand euh, la vaisselle, quand lévier est vide. Pour, euh... Malheureusement, je, je, je fais le maximum pour qu'il y ait le moins possible d'hormones qui tombent dans, dans les eaux usées. Euh, mais... ouais bon
0: ouais. après de, de toute manière quand on va aux toilettes on, oui, on ça. en mettra forcément <rire> dans les ouiser, ouais. donc euh, disons que oui ça te permet de, de limiter mais après du coup c'est quand même une assiette que tu euh, vas utiliser après ton sevra sevrage une fois qu'elle va être nettoyée etc c'est une assiette que est-ce que tu vas la garder ou c'est une assiette que tu vas jeter une fois que ton sevrage est terminé
1: non je pense que je la garderai pas je... Okay. je sais pas ce que j'en ferai mais en tout cas je... Je... le couteau et l'assiette je ne les réutiliserai pas euh, euh, par la suite okay. voilà ouais. en tout cas
0: ce que... ce que tu dis paraît assez logique hein, jusque là euh...
1: <rire> ouais mais tu vois c'est bien de le préciser parce que mm. c'est vrai que bah on n'y pense pas euh, forcément pareil comme, comme on parlait de jeter ses comprimés bah tout le monde ne pense pas qu'il faut pas le jeter dans la poubelle tu vois donc c'est des trucs ouais, hyper importants à préciser quoi.
0: ouais ouais c'est clair c'est vraiment très important. Il y a aussi des personnes qui utilisent un coupe-pilule. Oui, un
1: coupe-pilule, ouais.
0: Ça peut être aussi une option, parce ouais. que, voilà, on dédie simplement ce, ce petit objet à ça. Une fois que le sevrage est terminé, hop, on le jette. Malheureusement, ça fait un déchet, mais bon. Parce que, je ne sais pas dans quelle mesure on peut nettoyer ça vraiment proprement.
1: Bah, mais, euh, ça, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Moment, compliqué. Ouais, bien, euh, ouais. C'est pour ça que c'est vraiment la différence entre, entre euh, le, le sevrage par, euh, par espace de prise et le sevrage euh, par diminution euh, de la dose, euh, par découpage, pardon. Et ben il euh, y a vraiment cet aspect-là où, euh, où bah, euh, du coup, c'est déjà plus facile quand tu espaces les prises de ne pas polluer, entre guillemets, de ne oui, bah, pas avoir tous ces résidus à devoir ramasser. Euh, et puis aussi, bah, en plus de la pellicule qui est autour du comprimé, mais, euh, mais les deux, de toute façon, euh, demandent de, de l'organisation. Et les deux méthodes euh, ont des contraintes et des avantages euh, dans les deux cas. Donc, euh,
2: Bien sûr. Si jamais, euh, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que dans, article, dans les articles, tout, tout sera détaillé. Il y aura les avantages et les inconvénients de chacune des deux méthodes. Et il y aura aussi des photos de comprimer, couper avec un coup de pilule couper au couteau, enfin voilà, on essaie de mettre un maximum d'informations qu'on a pu avoir, donc euh, vous pourrez regarder euh, sur l'article euh, ces infos-là.
0: Oui, parce que comme ça on aura vraiment, normalement, quelque chose de très complet. <rire> Vu comme tu, tu bosses, <rire> normalement, on devrait avoir des articles bien complets. <rire> <rire> euh, J'ai une dernière petite question. C'est euh, du coup pourquoi avoir pris la décision de créer ce, euh, ton compte Instagram donc qui est Bye Bye Pilule, qu'on mettra en barre d'informations du podcast. Euh, oui, pourquoi avoir pris la décision voilà, de créer cette, ce petit truc à toi pour partager ton expérience
1: Il euh, bah, y a plein de raisons. Euh, la première, première raison, c'est que euh, quand, euh, quand j'ai arrêté la pilule la première fois, je me suis sentie euh, hyper seule face à, à cet arrêt. Euh, j'avais aucune information, on n'en parlait pas forcément autour de nous, il euh, n'y avait pas vraiment de solution par rapport à ce qui m'arrivait, et, euh, et euh, c'était important pour moi qu'aucune que, que, euh, autre femme ne subisse en fait, euh, un arrêt de la pilule euh, aussi catastrophique que j'ai pu euh, le vivre. Donc c'était vraiment pour euh, voilà, euh, euh, destiner à toutes les, les femmes qui souhaitent arrêter euh, euh, de, de de façon progressive c'était aussi euh, un moyen peut-être de de, de de les rassurer peut-être de voir que qu'il y avait des solutions et c'était aussi euh, un moyen de d'être un on va alors comment, comment je pourrais dire ça une preuve dans les deux cas c'est à dire que euh, que le sevrage marche ou pas pour moi c'était un moyen aussi de dire bah voilà moi j'ai fait un sevrage euh, aujourd'hui ça a marché ou à euh, contrario aujourd'hui ça ne marche pas voilà et de, 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 de vraiment euh, vraiment être une, une preuve vivante entre guillemets c'est très laid ouais. <rire> c'est très très laid comment je dis ça mais, euh, mais euh, voilà c'était ce côté euh, témoignage voilà c'était vraiment un côté euh, témoignage pour euh, voilà toutes les, les femmes qui traversent un peu euh, euh, cette crainte de, de l'arrêt de la pilule et la deuxième chose, plus secondaire, c'était un moyen pour moi aussi de, de rester motivée euh, dans ma démarche. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me booste au quotidien et, et, euh, et euh, du coup, de donner un peu des nouvelles de comment ça, comment ça avance euh, et, et de voir aussi les retours que j'ai des encouragements par rapport à, à ce qui a été créé, par rapport au, au poste que, que je fais. Eh ben, ça, me, ça, me, ça me stimule et ça me booste pour continuer parce que six mois c'est très long et, et, euh, et, euh, et j'avais besoin de garder cette, cette motivation euh, au quotidien. Quoi.
0: Ouais, et puis euh, je ne doute même pas une seule seconde que tu as certainement aidé plein de personnes en fait parce qu'il <rire> y a tellement peu d'informations ouais. sur le sevrage que euh, c'est certain en fait des comptes comme ça enfin c'est la raison pour laquelle on avait créé nous ma vie après c'est parce qu'on trouvait pas l'information donc on l'a créé <rire> comme ça <rire> voilà donc bah pour toi c'est la, la même chose donc ton compte bye bye pilule voilà je suis sûre que même euh, là après ce podcast il euh, y a certainement des personnes qui euh, qui vont euh, venir te voir pour euh, bah, pour te suivre pour <rire> voir l'évolution et pour se dire ah bah tiens peut-être que ça peut me convenir à moi <rire>
1: Bah, mais... Parce que, après tout. Hein. Bah oui, oui, non, mais c'est vrai que, comme t'as dit, c'était le côté information. Et, euh, et moi, je suis scandalisée. Enfin, j'ai pas d'autre mot. Je suis scandalisée qu'aujourd'hui, quand tu vas voir ton, ton praticien, ton gynéco, et que tu lui dis je veux arrêter la pilule, et qu'il bah, il a pas de conseils à te donner, je me dis c'est pas normal. C'est pas normal de laisser les femmes dans, dans, dans le flou comme ça. Et... Alors que, enfin, on le redit encore une fois, c'est un médicament qu'on prend. C'est pas, euh... mmh. pas un petit bonbon, hein. c'est un médicament. Donc, euh... ouais. Donc voilà, moi, Et c'est la première important. contraception en France. quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est donné hyper jeune. C'est-à-dire qu'on te la donne euh, euh, de façon hyper facile. Enfin, je pense que toute femme euh, n'a jamais eu de problème pour avoir euh, son, son ordonnance, peu importe euh, sa santé. Et moi, ça me scandalisait pas mal de... de, de de savoir que, voilà, c'était un auto... genre, un rite de passage, quoi. C'est, t'as tes règles, ou t'as ton premier copain, et ben, on va voir le gynéco pour te donner ta pilule. <rire> Donc... Euh... c'est vrai,
0: c'est comme un rite.
1: Ouais, 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 et, et c'est pas normal, enfin, voilà, je, 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 je... moi, c'est vraiment ce, ce but-là, dire plus jamais aucune femme ne, ne soit toute seule, en fait, pour, pour arrêter la pilule, quoi. Mmh. Peu importe qu'elle décide... Que oh, pardon <rire> Non, non, non vas-y, pas, pas de euh, Peu importe qu'elle décide de l'arrêter euh, euh, d'un seul coup ou de se sevrer. Ouais.
2: Après, euh, pour, euh, pour la défense des praticiens, gynécologues, sage femmes etc., même si euh, je suis passée par là et sincèrement, euh, je n'aurais <rire> pas dit pour leur défense à l'époque, parce que franchement, c'était très, très énervé aussi par rapport à ce qu'ils peuvent dire. Mais tout simplement, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, retenez une chose ce n'est pas leur métier. En fait, euh, les gynécologues, euh, les sages-femmes, c'est des gens qui travaillent sur la, autour de la santé gynécologique. Alors, ils vous vont prescrire toutes les méthodes de contraception possibles avec hormones. Mais euh, l'après, c'est plus leur métier parce qu'en fait euh, en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je le vois avec du recul aussi. Et en étant naturopathe, c'est ce que je me dis. c'est euh, Et c'est important en tant que, que patient et, et personne qui arrête la pilule de... D'être dans cet état d'esprit, je pense, parce que c'est aussi ça qui va faire changer le, le regard et la façon de voir les choses de, des praticiens type gynécologue, c'est de se dire que tous ces corps de métier sont, sont interdépendants, on a besoin l'un de l'autre, les gynécologues, on en a grandement besoin, c'est grâce à eux qu'on peut poser des diagnostics, c'est grâce à eux qu'on peut voir comment ça va euh, à l'intérieur de notre utérus, de notre vagin, etc., euh, néanmoins, tout ce qui est hygiène de vie et accompagner son corps, bah, c'est plus leur métier. En fait, ça va être du ressort d'autres praticiens. Euh, voilà, l'alimentation, euh, faire du sport euh, d'une certaine façon qui sera adaptée à, aux besoins de nos corps, à notre cycle, euh, voir des ostéopathes pour, euh, pour euh, travailler de façon plus fonctionnelle sur euh, rétablir une, une bonne circulation, une bonne position du bassin. Des... Enfin, voilà, et en fait... Euh, je pense que quand on prend conscience en arrêtant la pilule, que ce soit par sévrage ou, ou en l'arrêtant net, que finalement, il n'y a pas un seul interlocuteur, mais il y en a plusieurs. Alors, d'un côté, ça peut faire peur parce qu'on va se dire, ok, en fait, il y a plein de monde et je sais pas où aller. Mais décentraliser un petit peu l'arrêt de « il faut que je vois mon gynécologue parce que mmh. c'est lui qui doit me dire si j'ai le droit ou j'ai pas le droit », non, déjà... Euh, c'est toi qui décides c'est qui... ton corps, si tu as envie de faire le sevrage, que tu t'es bien renseigné, que tu penses que ça pourrait te convenir, euh, tu peux le faire, il euh, ne faut pas attendre l'aval du gynécologue, mais euh, en tout cas sentir qu'il qu y a plusieurs praticiens qui peuvent accompagner, je pense que c'est ça qui est important, et du coup... En, pour l'avoir pour vécu, on est très en colère parfois face à ces gens-là, mais le fait de se dire juste, en fait, c'est pas leur métier, faut pas attendre forcément d'eux qui nous disent écoute, il faudrait que tu changes ton alimentation, il faudrait que tu prennes, tu prennes telle infusion, telle plante pour aider ton foie, pour ceci, pour cela. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait pas attendre ça de ces personnes-là, on est plus apte à se dire bah en fait, il faut que j'aille voir une naturopathe, il faut que j'aille voir une nutritionniste, il faut que j'aille voir un ostéopathe si... Euh, ceci ou cela et, on, et finalement on reprend aussi un petit peu confiance en soi je trouve hein, et surtout euh, on, on arrive mieux à comprendre qui je vais voir pour tel ou tel problème parce que l'autonomie euh, quoi c'est ça parce qu'en fait la sphère gynécologique on a toujours eu l'habitude de la déléguer aux mains des gynécologues ou des sages-femmes ou du médecin traitant parce qu'eux aussi ils ont parfois prescrit euh, les, les contraceptions, alors qu'en fait non, le taux, enfin, la gynécologie, la santé hormonale, euh, l'équilibre du cycle c'est pas que ces gens là c'est euh, toute une Mais multitude de personnes parce que le cycle et la sphère hormonale c'est la santé, c'est l'hygiène de vie, c'est voilà, tout un tas de choses qui influent dessus et c'est -ce, ce que ces gens là ne vont pas nous dire parce que eux, ils sont spécialisés dans un Truc qui est très fermé, en fait.
1: Ouais. Mais après, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, euh, moi, ce qui me... Je, je comprends tout à fait, en fait, que, ce que tu dis en disant « c'est pas leur boulot », je suis totalement d'accord. Le seul truc qui m'énerve, c'est que en fait, par expérience, euh, quand je disais « je veux arrêter la pilule on », me, on, me, euh, on me disait euh, « voilà, vous allez arrêter, vous allez redevenir ». Alors moi, c'est enfin, mot pour mot ce qu'on m'a dit, il y a la dernière gynécologue que j'ai vue, elle m'a dit, quand vous arrêtez la pilule, vous redevenez exactement euh, comme avant de la commencer. Et je me dis, le discours, il est faussé, tu vois. Il, il est faussé. Euh, moi, je préférais quelqu'un, à la limite, qui me dise, écoutez, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner, plutôt que de me dire des énormités comme ça. Ou même, à contrario, tu vois... Euh, Bon, je sais que euh, c'est encore assez nouveau, mais peut-être que dans le futur, s'il y a des, des jeunes gynécologues qui écoutent le, le podcast, bah peut-être que ce serait bien par la suite de, de, de conseiller d'aller voir, justement, comme tu disais, un, une, un ou une naturopathe, euh, un nutritionniste, euh, pour justement être accompagné et pas être euh, un peu dans le flou, quoi, par rapport euh, à tout ça quand tu sors de ton rendez-vous, quoi. <rire>
2: mais c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait, euh, ils ont... Mais en fait, a... et c'est vrai, il hein, y a beaucoup de gynécologues qui savent même pas... Enfin, c est, c est, c est, ça paraît juste incroyable à dire, mais qui savent même pas ce qui se passe dans le corps quand on arrête la pilule. Et mmh. ça, c'est vrai que c'est révoltant, mais en fait... Euh... Ben ouais je pense que ça va petit à petit venir avec les nouvelles vagues de, de praticiens et, et, et on espère et c'est surtout je pense aussi le message important c'est que c'est nous qui pouvons changer les choses avant même que ce soit eux qui le fassent. Ouais. et clairement il faut pas attendre que ce soit eux qui le fassent c'est nous en tant que personnes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont fait ce chemin ou qui font ce chemin on, on est des porte-parole tous autant qu'on est et on, on a le pouvoir d'en parler à toutes les femmes auxquelles on peut en parler et, et c'est ce qu'on fait, toi c'est ce que tu fais avec ton compte, c'est ce qu'on fait avec notre projet, c'est vraiment ça. Et c'est nous qui pourrons changer les choses parce que nous sommes les premiers interlocuteurs euh, et c'est pas toujours facile d'affirmer ce qu'on a à dire devant ces personnes-là, mais voilà, petit à petit, on va changer les choses.
1: Bah plus il témoign... y aura des témoignages, plus, euh, plus peut-être que le corps scientifique se penchera sur la question euh, et que ce sera plus mis en avant justement par le corps médical nous ce qu'on demande c'est une évolution en fait par rapport à, est à ça. tout ça quoi. On, est... Les... on
2: est les
0: premiers acteurs en fait ouais. Ouais. mais en dehors d'être de, accompagné il euh, y a un truc avant c'est simplement d'être écouté parce qu'il y a tellement de témoignages qui ressortent que justement euh, ce, ce... quand on va voir un gynécologue c'est pour avoir des réponses parce que comme tu disais Maëlle finalement on nous a aussi appris que c'était notre seul interlocuteur dans tout ça qu'est-ce qu'on fait à qui on s'adresse quand ouais. on veut arrêter la pilule Bah la personne qui nous l'a prescrit. Après tout, ça semble assez logique. Donc euh, est euh, ça. et quand est on ça. et quand on va voir en fait son patri prêt à... je vais y arriver <rire> et que finalement quand on va voir son praticien et que on, on sent qu'on est absolument pas écouté, enfin vraiment on nous redirige sur quelque chose qui ne nous correspond pas ou euh, on ne nous donne pas des, des réponses, ou... Enfin, à la limite, comme tu disais Anaïs, en fait, finalement, si on nous disait simplement, bah, en fait, je sais pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas... C'est vrai, en plus, il n'y a pas de... À part des témoignages, en fait, de personnes qui vivent ça, il n'y a pas de, de, de données scientifiques sur lesquelles les gynécologues, les gynécologues peuvent se baser. Donc, logiquement, c'est normal qu'ils savent pas, enfin logiquement on s'entend hein, sur l'aspect scientifique en tout cas, c'est très logique euh, qu'ils ne veulent pas aussi se mouiller sur ce qu'ils disent. Mais à la limite, peut-être rediriger parce qu'ils ouais, ils le savent que la, la sphère hormonale, ça touche énormément de choses. Donc on peut agir sur plein d'aspects en fait. Et à l'arrêt de la pilule, c'est la sphère hormonale qui est principalement touchée. Donc euh, pourquoi pas nous rediriger ailleurs, quoi. <rire> c'est toujours Et un ouais. peu le truc, hein.
1: <rire> Bah, avec, euh, voilà je pense qu'avec le, le temps euh, peut-être que ça viendra il faut, faut espérer quoi, mais je pense que voilà on est de plus en plus à témoigner sur ce genre de sujet puis même je, je, je vois bien par fin, je pense que vous le voyez par rapport à à votre compte et, euh, et même le mien quand je vois qu'il y a des, des femmes qui, qui envoient des messages privés en disant ben voilà j'ai peur d'arrêter ou je sais pas vers qui me diriger moi j'ai déjà eu des, des témoignages qui me disaient t'es mon dernier espoir et tu fais bon sang c'est c'est pas que ça fou. fout la pression mais tu te dis mince quoi il y a il y a il quelqu'un qui est en détresse par rapport à ça quoi
0: c'est ça c'est on ressent la détresse oui on
1: ressent la détresse ça.
0: donc euh, voilà pourquoi il y a les deux comptes donc on vous invite vivement, si vous êtes euh, sous... Enfin, euh, si vous posez des questions sur, sur le sevrage, en fait, ou l'arrêt de la pilule, de suivre euh, Anaïs dans son, dans son expérience. Parce qu'on peut appeler ça comme ça, finalement, une petite expérience. Dans mon
1: carnet de bord. Et, et, voilà,
0: <rire> voilà, dans le carnet de bord. Et puis, euh, bah, merci pour, euh, pour euh, ton temps. Et euh, toute ton expérience, justement, euh, ton, ton retour, c'est trop bien. Ah bah avec plaisir. Je suis sûre que ça va aider plein de monde. Et, euh, et nous, avec Maëlle, bon, on vous dit à la prochaine dans un nouveau ouais. podcast et évidemment toujours sur le site ma-vie-après.com. Merci. ciao. ciao. Salut.